0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. Quien ha de verdad atravesado un viacrucis prácticamente eterno para defender a sus hijas. ¿Por qué defenderlas? Bueno, de abuso sexual cometido por su padre, un ex magistrado. Ya entonces podemos imaginar el tamaño de problema al que se enfrenta. Mariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pamela. Agradecerte el espacio, agradecer que, que sigas después de tantos años, como bien dices, este día crucis. Tres años prácticamente. En septiembre, Pamela. En, en septiembre se cumplieron tres años ya de estar suplicando justicia, ¿no?
0: ¿En qué van ahora,
1: María? Eh, Pamela, pues eh, tú sabes que eh, tu público, quiero decirles, que dieron carpetazo, ¿no? En el 2021. Me costó año y medio lograr que se reabriera esta carpeta de investigación en contra de Manuel Horacio Cabazos López. Se ordenaron que eh, se reabriera esta carpeta de investigación. Y te quiero decir que el 31 de octubre eh, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emite una recomendación, la recomendación 10, diagonal 2022, en la que reconoce a mis hijas y a mí nos reconoce como víctimas de violaciones a derechos humanos, Pamela, esta recomendación eh, da cuenta de la corrupción que existió o que ha existido en este caso, de todos los obstáculos y de las complicidades perversas de, del agresor, sus abogados y las autoridades, en donde no sé si tú recuerdas que eh, les comenté que se habían alterado las transcripciones de los audios, en ese entonces, pues era la loca, la despechada y, y un sinnúmero de calificativos, Pamela, pero que no ocurre solo en mi caso, sino con todas las madres que nos atrevemos a denunciar y nos negamos a ser cómplices de pederastas, ¿no? Pederastas que están en la cúpula del poder. Lamentablemente, eh, en este caso, persona, una persona que debió protegernos, ¿no? Que además, teniendo todo el conocimiento como juez, como magistrado, eh, lo utilizó claro, para violentar a mis Así es, así es, es el poder, es esta, es esta, esta hambre de, de poder con nadie con nada las hacían, Pamela, pero además porque se saben protegidos, porque se saben impunes, porque se saben, saben que lo pueden hacer y que no hay consecuencias. Oye, ¿y
0: hablaste en algún momento con la fiscal, con Ernestina Godoy?
1: ¿Con quién, perdón? Con
0: Ernestina Godoy.
1: Sí, eh, He tenido varias reuniones con ella. A mí me... La manera tan indolente de atender a las víctimas, porque mientras narraba lo que viví, eh, en aquel entonces pues se maquillaba los labios, ¿no? O eh, me decía que, que no estaba al tanto de lo que sucedía. Tuve la oportunidad de grabar Pamela a la Ministerio Público que determinó el no ejercicio, es decir, que se dio carpetazo en aquel entonces y me decía, o sea, yo no puedo aprobar algo así, no estoy de acuerdo, pero es la presión de mis superiores jerárquicos, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, Pamela, de datos de prueba que existen, eh, pues no, todavía no llega eh, el momento de la judicialización. Entonces, para mí, después de esta recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos, no es otro rayito de luz, es otra... Eh, posibilidad de que este asunto avance, de que haya consecuencias para el agresor. Y bueno, eh, estamos en el, el tiempo, eh, el 21, el día 21 de este mes, tense el término para que la fiscalía eh, se pronuncie respecto de esta recomendación. Eh, mi, mi petición es que la acepte, que la acepte en todos sus términos, Incluso la Comisión de Derechos Humanos recomienda ¿no? que redacten una carta, que la hagan pública, una carta en la que reconozcan, Pamela, eh, que se equivocaron. Que se equivocaron, obstaculizaron el acceso a la justicia en perjuicio de mis hijas. Eh, se inicie, también eh, se pide se inicien procedimientos en contra de los servidores públicos que alteraron las transcripciones de los audios. negligente, pero también eh, haciendo todo para obstaculizar esta perpetrada de investigación, ¿no? Corrupción, todo todo eh, lo puedo reducir a la palabra corrupción, Pamela, ¿no? Claro. Entonces, eh, esa es mi petición, que la fiscalía acepte la recomendación, que lo haga en todos sus términos y a partir de este momento enderece el rumbo. Hace poco me reuní eh, en una mesa de violencia vicaria, porque además de la violencia sexual que vivieron mis hijas, yo he sido uh -huh. víctima de violencia vicaria porque han instrumentalizado a mis hijas, me han denunciado por violencia familiar, eh, Pamela, después de haber denunciado la violencia sexual. Uh -huh. Tengo actualmente siete carpetas de investigación en mi contra por atreverme a alzar la voz en contra de un magistrado en materia penal. no Entonces, es una persecución por parte de sus abogados abogados que a partir de que asumieron la defensa de este caso se han dedicado a hostigarme de todas las formas posibles. Todavía el domingo pasado, Gabriel Regino, que es el abogado, me manda un mensaje privado. ¿Qué clase de abogados víctimas? Además de todo lo que han hecho por obstaculizar este proceso. ¿Qué,
0: ¿Qué fue lo que te dijo en este
1: mensaje? Privado? Eh, en ese mensaje, eh, solo no lo abrí, eh, un lo único que hice fue capturarlo y evidenciarlo en las redes sociales, porque gracias a ustedes, a las personas que me siguen, a los activistas que han estado al tanto del caso, es que hoy te puedo contar todo esto, Pamela, porque conozco, conozco los alcances de estas personas, no solo he luchado contra el agresor, contra, los, contra sus abogados, las instituciones, también me ha tocado que los abogados que me representan, Pamela, dejan de hacer para beneficiar al agresor, me piden negociar, me dijeron que me olvidara del tema del abuso sexual, de, de la violación equiparada y solo iba a ir por el abuso sexual. Desde luego no voy a negociar un asunto de esta naturaleza, no. menos tratándose de mis hijas. A tus hijas, claro. Claro, claro. Entonces les di las gracias. Eh, esto fue en la barra mexicana de abogados, ¿no? Entonces eh, es, me he enfrentado a todo esto... Eh, Pamela, la, la última abogada que me representó fue Ana Catiria, ¿no? Entonces, en ese despacho eh, impugnaron una determinación equivocada, eh, compraron al asesor jurídico que el brazo derecho de Ana Catiria, ¿no? Eh, los abogados que ahora representan al agresor de mis hijas, eh, le ofrecieron trabajo a aquel abogado Miguel Ángel eh, López Suárez, ¿no? Y eh, joven, se deja deslumbrar por la oportunidad, por el... Eh, convivir con estos abogados ampones, ¿no? Eh, y, y se va a trabajar con ellos, Pamela, Entonces, no solo las, eh, las víctimas, las mujeres que nos atrevemos a denunciar, tenemos que lidiar con, con el agresor y su equipo, ¿no? Sino con las instituciones y además con, con nuestros propios abogados eh, que nos representan, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te digo? Ha sido de verdad, de verdad, un suplicio. ¿Cómo están Pero tus este, hijas, María? Mis hijas están bien, Pamela. Van en franca recuperación, tienen tres años de terapia de manera ininterrumpida. Ellas es eh, cada vez más fuerte, ¿no? Y quizá eso sea lo que les asuste al agresor y a sus abogados. Ya rayan en lo absurdo. Ayer, por ejemplo, me enteré de una nueva denuncia que tiene que ver con la corrupción de menores. Uh -huh. Entonces, la denuncia es... Eh, ella las envolvió de tal manera que. quien quieran, ¿no? Entonces, ya a, a este paso, a este paso, Pamela, van a terminar denunciando a mis hijas, ¿no? O sea, es una locura, pero además eh, son los abogados quienes ahora sostienen que que mis hijas revelan la violencia sexual. O sea, son tan inteligentes, son unas niñas súper bocadas que lograron burlar a todas las especialistas públicas y privadas en violencia sexual infantil que tienen tan bien aprendido el discurso que ellas mismas creen que sucedió algo no. que, que nunca ocurrió.
0: Seguimos al pendiente, eh, seguimos hablando para ver cómo se desarrolla este caso y no dejar de hacerlo.
1: Muchísimas gracias, Pamela, y, y por estar pendiente y, y acompañarnos en este proceso.
0: Un abrazo. Esperemos que al
1: final esté este cerca.
0: Ojalá. Gracias. Muy buenas noches.
1: Noticias